0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится.
1: Ну что, привет? Привет. Мы с тобой не виделись, наверное, сколько? Недели? Полторы, две, три. Я сбился со счету, Потерял счет. Я дней.
0: тоже, боже, у меня тоже один большой день. Но я знаю про твою самую супер большую новость. И честно говоря, я уже много кому проболталась о ней. А, кому? Так получилось. Мы с Никитой почувствовали, что очень мало видимся и мало созваниваемся. То есть мы вроде как партнеры, но при этом он делает свое дело. Обжарка, доставка, для меня это просто магия, которая происходит за моим полем зрения. А я делаю свою работу. Ну, там весь этот диджитал, маркетинг и все такое. И все, и мы прям потеряли контакты, поэтому мы решили делать созвончики каждую неделю по средам, но делать в Инстаграме, чтобы если кому-то интересно послушать нашу бытовуху, он мог подключиться и это послушать. И, конечно же, первым делом я рассказала про big news.
1: Да. Ну, потому
0: что я не сдержалась.
1: Ну, ладно, давай тогда я скажу, что у меня родилась дочь два дня назад. Я вот сегодня только что вернулся как раз из роддома, смог, несмотря на карантин, просочиться, и впервые ее увидел вот так вот, и даже потрогал. И это просто... Это просто вообще... Это невероятно.
0: А я слушателям скажу, я первым делом спросила Артура, на кого она больше похожа на тебя или на Аню, а он мне отвечает, пока на кабачок.
1: Ну да, потому что они же рождаются такие все... Непонятные.
0: Ни разу не видела.
1: Так, погоди, ты, я, я сейчас вот до меня только что дошло. Ты на стриме с Никитой рассказала, что у меня родилась дочь? Да. Прикольно.
0: Ну, Никита все время спрашивает о тебе с тех пор, как он послушал выпуск о Богомолихе. Ага. С тех пор ты стал ему намного ближе. А... В общем, его интересуют все твои новости. И поэтому, да.
1: Но, наверное, после того, как мы три часа с ним разговаривали для последнего выпуска подкаста ночью, мы стали с ним еще ближе. Да-да-да. Кстати, апдейт по поводу моих домашних животных. Богомольха, как все помнят, умерла. Теперь у нас 29 палочников. Это такие... Если вы смотрели фильм «Фантастические твари», то помните, что там у главного героя была такая зеленая букашка длинная, похожая на палочки... По-моему, эти существа назывались личурки.
0: Я только хотел спросить, кто вообще заводит насекомых.
1: А мы. Вот один из детей, Святослав, очень, оказывается, хотел палочников, и в какой-то из дней просто нашел на Авито объявление, что у нас кто-то бесплатно их раздает. Мы поехали, задонатили 300 рублей и получили вот такую поллитровую банку палочников. Мы думали, что мы возьмем троих-четверых, а оказалось, что их там 29.
0: О oh гад, у тебя действительно большая семья.
1: Да, и еще два тритона. Это такие ящерки, которые в воде живут.
0: Господи. А я все, никак не наберусь храбрости кота завести. Или собаку. Лучше собаку.
1: Знаешь, с палочниками и тритонами попроще. Ну, с палочниками особенно. То есть
0: предлагаешь потренироваться на тритонах, а потом завести полноразмерное животное?
1: Ну, насчет тритонов не уверен, а палочники отличная тема. прям. Для тех, кто дослушает до конца, я расскажу один... Необыкновенный факт о палочниках.
0: Ммм, вот это замануха.
1: Так, что мы все обо мне и обо мне? Ну да, родилась у меня дочь, но это не значит, что она теперь ведет этот подкаст. У нее еще даже имени нет.
0: Вы еще не придумали?
1: Нет, мы ждем, когда она как-то вот проявит свою личность.
0: Господи, какой прекрасный подход!
1: Да, у нас есть шорт-лист, как бы, не, у нас, знаешь, какой есть вариант. У нас друзья делали ставки на дату, когда она родится, и мы думали назвать в честь того, кто угадал. Но угадал Василий, поэтому мы немножко в замешательстве.
0: Василиса. Вася, привет. Ну что ж, давай разгоняться. Что мне тебе рассказать?
1: Да мы с тобой три недели не виделись. Расскажи мне вообще, что происходит. Последнее, что я помню, что ты открыла интернет магазин Мы даже прорекламировали его в последнем эпизоде подкаста. Что теперь?
0: Смотри, сегодня 14 число, и это как раз последний день нашего месяца. Не календарного, но мы запустились 14-го, и сегодня 14 -е. Так что можно прям подводить итоги месяца. Мы закрыли кофейню на карантин и думали, что просто в интернет-магазине, ну, как бы отсидимся. И самое простое решение – это просто взять ту аудиторию, которая уже у нас есть, и предложить ей наш продукт, что мы сделали. Это позволило нам сразу, быстрее, чем я думала, я всегда пессимист, выйти на планку продаж, которая необходима для базового содержания нас с Никитой. Типа мы оба получили за месяц примерно среднюю зарплату бариста по Москве. Я думала, что мы к этому придем через два месяца, но мы уже в первом месяце этого добились даже с небольшим опережением. Ништяк. Да. Ну, честно говоря, я не очень умею прям порадоваться. Хотя вроде мы идем с опережением плана, но я такая «Но!». Наверное, мой личный апгрейд будет, когда я научусь сначала отпраздновать победу, а потом уже доставать все «но» и начинать по ним работать. Я как будто вот этот вот маленький моментик упускаю каждый раз. Мы даже не отпраздновали никак. Итак, но. Окей, у нас есть какая-то аудитория, и мы с ней поговорили. И вот тот отклик, который мы получили от аудитории, классный, но это как бы все. Дальше мы можем просто продолжать делать то же самое и, видимо, получать примерно тот же самый отклик. Но я-то, конечно, хочу найти новую аудиторию. Для меня наконец-то стало что-то значить словосочетание «точка роста». Мы как-то долго крутили слоган Поможем найти точку роста для вашего бизнеса. И я такая точка роста что? Что это значит? Какая-то гребаная абстракция. Теперь, кажется, я понимаю, о чем речь. Это когда ты находишь какой-то или канал продаж, или какой-то способ продавать какую-то аудиторию, которой раньше не было. Вот у тебя есть статус-кво вот такой объем твоего бизнеса. Это то, что мы зафиксировали за первый месяц. Но как нам развиваться? И тут началось. Первое. Был скепсис, в принципе, по поводу холодных продаж, потому что если мы разговариваем со своей аудиторией, они понимают, кто мы, как мы относимся к делу, насколько классно мы разбираемся в кофе. Они понимают, почему купить кофе лучше именно у нас. И потому что это часть классной истории, и потому что они знают, насколько Никита клевый спец именно в кофе. Но если мы заходим в совершенно холодную аудиторию, холодные продажи, например, в поисковике тебе выплывает объявление «Хочешь классный кофе?» – нажми сюда. Ты заходишь на сайт, и что ты видишь? Бренд, который тебе неизвестен, пачки кофе, которые ты видишь впервые и цена, которая не самая низкая на рынке. Ну, Всегда можно зайти на Озон и какую-нибудь ловацию, купить намного дешевле. Качество будет ниже, но на нашем сайте ничто не говорит о том, чем мы так особенно хороши, почему стоит выбрать нас. И ты попадаешь в странную ситуацию. С одной стороны ты хочешь обратиться к новой аудитории, с другой стороны, чтобы ее убедить купить от тебя, тебе нужно очень много всего ей донести, рассказать. Ну, это должно выглядеть, как ты кликаешь по ссылке в поисковике, попадаешь на лонгрид, где фотографии нас с Никитой, история всего нашего пути, фотки Никиты, где он становится этим ска-грейдером и так далее, и так далее. Дочитываешь эту длинную захватывающую. Кем,
1: кем, кем, становится?
0: Давай ты у Никиты спросишь. Я очень боюсь обмануть в его регалиях.
1: А, давай я ему позвоню. Привет, Артур. Здорово, Никит. Че, как? Поздравляю тебя. Спасибо, дорогой, спасибо. Мы тут с Сашей подкаст записываем, и возник маленький вопросик, поэтому я решил тебе сразу позвонить прямо и задать его. Ты сейчас на громкой связи. Давай. Вопрос такой. На сайте написано, что ты Q-грейдер член ассоциации SCA. Ты можешь рассказать, что это означает? Да, конечно.
2: Ассоциация SCA расшифровывается как Coffee Special Association. Это ассоциация, которая занимается тем, что отслеживает, сертифицирует фермеров и специалистов таких вот как QGraider. То есть за весь бизнес. Пешл-Тинтрия отвечает именно ска. Ска это не то чтобы супер крутое что-то, на самом деле это просто членские взносы, как обычно. Это может стать кто угодно, главное платье. Uh -huh. А QGrader – это уже тема намного круче. QGraider это люди, которые занимаются оценкой, собственно, зерна и сертифицируют именно зерно. То есть ассоциация СК состоит вот в том числе и с кьюгрейдеров. В общем, я вот дипломированный кьюгрейдер, имею право учить людей за большие деняки. Также разбираюсь в зерне и, собственно, имею право его оценивать так же, как и судить чемпионаты по приготовлению кофе разного типа.
1: А где ты сейчас находишься? Что да. ты делаешь?
2: Я сейчас на Соколях. Пытаюсь перебраться на другую сторону, шоссе, по мосту, доставляю заказ нашим подписчикам, нынче стажёрам, который мне помогает развозить зерно. Ух ты. Да, последний заказ на сегодня должен.
1: Класс. Ладно, удачно тебе закончить развоз. Спасибо тебе большое, что поболтал с нами. Нет проблем. Ладно. Ладненько. Да, давай. Пока-пока. Обнимаю. Пока. Да-да-да. я. Вот так вот.
0: Короче, зачем человеку с нуля врать и погружаться в нашу офигительную историю? Mm. Таким образом, есть версия, что может быть холодные продажи в принципе не наши, и все, что нам нужно, это развивать площадки, где мы рассказываем о своем зерне, классном продукте, о своей истории. Сейчас у нас есть вот этот подкаст и телеграм-канал, но там я рассказываю все-таки не про кофе, его заварку и всякие нюансы, а про бизнес. И это какой-то, ну, немного сложноватый путь. Находишь предпринимателей, именно предприимчивых людей, которым интересна именно история про бизнес, а еще им предлагаешь купить кофе. Почему бы не делать площадку, где ты разговариваешь именно про кофе, кофейные истории людей, и вот это все. Поэтому я стала развивать Инстаграм чтобы иметь возможность в долгую работать с людьми, рассказывать им нашу историю, показывать классные картинки и все такое, чтобы в какой-то момент они подогрелись достаточно, чтобы зайти и купить. То есть это такой путь подогревать людей, а не пытаться сразу идти в холодные продажи. Правда, я получаю и обратный фидбэк типа: "Воу, а почему вы в Инстаграме не рассказываете про ваш классный Телеграм-канал и про то, как вы там делаете бизнес?" Но мне кажется, это немножко mess. Типа Инстаграм про то, как заваривать кофе дома, как сделать молочную пенку в домашних условиях, а еще какая у нас маржа за прошлый месяц. Ну. Странно. Поэтому я разделила площадки Телеграм про бизнес, Инстаграм про кофе людей. Но я стараюсь делать его нестандартным. Обычно те инстики, которые я смотрю, кофейные, это очень классные прилизанные фотки. Они явно нанимают фотографа и делают эффектные фотографии с напитком в разных интерьерах и все такое. А я стараюсь делать какие-то штуки больше про людей, чем про кофе. Про то, какие мы придумываем рецепты, как мы пьем кофе, что он для нас значит. Вот что-то больше про людей и меньше про сам кофе. Но, может быть, я и передумаю еще.
1: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что, если мы вспомним Федора Овчинникова и его блог «Сила ума», то, мне кажется, он там рассказывал обо всем как-то вот вместе. То есть это, типа, были рубрики какие-то. И вот наша выручка, и вот сколько мы заработали, а вот чем хорошая пицца отличается от нехорошей.
0: Ну, я же тоже в Телеграм-канале так делаю. Например, прошлый мой пост был о том, почему мы стали учить людей смешивать разные виды зерна. Я уже рассказывала, кажется, что кофейный десет стал самым популярным нашим товаром, когда люди покупают сразу три пачки разного кофе, чтобы попробовать разное. Но недавно они все три у меня почти закончились. И вот у меня три пачки, и в каждой по чуть-чуть зернишка. Недостаточно на заварку, но выкинуть жалко. И оказалось, что обжарщики давно научились решать эту проблему, они делают классные миксы. Никита мне скинул несколько рецептов, типа смешай Колумбию и Эфиопию 60 на 40, и получится вкус как у подтаявшей шоколадки. Я такая, вау, да что нужно. У меня как раз есть зерна, чтобы сделать этот микс. То есть мы решаем проблему наших подписчиков, у которых тоже осталось по чуть-чуть разного зернишка. Я учусь сделать видос для Инстаграма, чтобы донести эту историю. В Телеграме я рассказываю об этом со стороны бизнеса, но попутно, естественно, рассказываю и про продукт тоже, про потаившие шоколадки. Кстати, это был мой первый видос, где я снималась для Инстика. И когда я его постила в Телеграм, я сделала несколько кнопочек, ну, типа реакции. Ой, хочу себе такой сет. Или ой, хочу ваш Инстаграм. И как мне это развидеть? Я думала, что как мне это развидеть, нажмет только Серега, если у нас такой подписчик с духом противоречия. Но нет! Там десятки людей <смех> жмякнули, как мне это развидеть. <смех> Эй, вообще-то я старалась. <смех> и мне вообще-то нравится. <смех> так что <смех> я не знаю, насколько удачно там у меня получается в инстике. Так что заходите в наш инстаграм. Он легко ищется. Так же, как и заварили ру. Собачка заварили. И, может, вы тоже захотите это развидеть. А может, вам понравится.
1: Да, еще в описании ссылку положим. Но слушай, может быть, они просто развидеть хотели вот это кощунство, когда ты берешь зерна и смешиваешь это. Дело не в тебе, дело в зерне.
0: Или, может быть, дело в том, что я там кривляюсь на желтом фоне, а сверху огромные фиолетовые титры выплывают. Может, в этом не знаю.
1: Нет, ну, может быть, эти люди еще и слушают подкасты и напишут в комментариях, что они имели в виду. Да,
0: да, да. Что я сделала не так, ребят. Вот, но это еще не все. То есть понятно, что можно продолжать делать контент и искать свою аудиторию. Мы медленно растем. У нас там было 1500 людей в, в Инстаграме. Стало 2000. Это все еще ничтожно мало для инстика, но мы же только начинаем. Это бесплатно? Да, я не делала пока никакой промо, не приводила людей в Инстаграм. Вот, так что, может быть, все-таки что-то мы делаем правильно, но ясно, что это какая-то игра в долгую. И, возвращаясь к точкам роста, хочется научиться еще и просто тупо рекламу делать. Когда ты деньги кидаешь, получаешь лидов. Вот можно так, по-простому?» Я делаю две штуки. Во-первых, мы продолжаем допиливать поисковую рекламу, хотя есть вероятность, что она в принципе в нашем случае не работает. Высококонкурентный рынок, высокая цена клика из-за того, что очень много конкуренции, особенно в Москве. Плюс у нас на сайте непонятно в чем УТП, может быть, это все сработает плохо. Но мы продолжаем допиливать, тем более я немножко надыбала себе халявы. Фишка там в том, что ты, если кидаешь в Яндекс.Директ 3000, тебе сверху накидывают еще 7, чтобы новые предприниматели или распробовали поисковую рекламу. Вот. Прикольно. Вторая штука. Еще один подписчик пришел и сказал, да, действительно, холодная реклама работает плохо, поэтому в поисковиках вам будет тяжело. Все равно продолжайте это делать, и, может быть, месяца через два, через три вы научите роботов находить вашу аудиторию недорого. Но есть еще такая фишка: ты можешь делать такую же рекламу, как в поиске, но в соцсетях. Просто там в ленте где-то всплывает тебе реклама. Она может работать лучше, потому что если ты сделаешь эмоциональный заряженный ролик, человек может совершить импульсивную покупку. То есть мы сделали прикольный ролик, где я такая: Вау, у тебя закрылась любимая кофейня. А мы знаем, что делать. Заходи к нам на сайт, у нас там есть инструкция. А еще мы привезем тебе зернишко.
1: Захотелось.
0: Да, ну вот. Посмотрим, что из этого выйдет. То есть это как бы холодная реклама, но при этом эмоциональная. Это не то же самое, что просто информативная строчка в поиске. Посмотрим.
1: Слушай, такой вопрос возник. Мы вместе с Аней слушали последний эпизод наш. Ты там как раз рассказывал о том, что вот вы с Владимиром запускаете таргет по запросам Саши Волкова, заварили. И возник вопрос, а нафига запускать платную рекламу по запросам, которые и так ведут на тебя?
0: А вот не знаю. Я слышала две версии на этот счет. Первая версия не надо этого делать, потому что люди и так ищут меня, и они все равно зайдут. Вторая версия, что это брендированная реклама, и она всегда обходится очень дешево, эти клики дешевые. И если человек ищет Сашу Волкова заварили, вероятно, он хочет почитать статью про меня на РБК или послушать подкаст. Не хотелось бы этого, хотелось бы, чтобы он зашел, знаешь ли, на сайт и сделал заказ.
1: Нам как-то надо взаимоинтегрировать да. подкаст и сайт, на котором ты продаешь зерно.
0: Да, у меня есть еще и такой Потому фидбэк. Что... Мне бы
1: хотелось и того, и другого.
0: Есть еще и такой фидбэк, что, ребят, мы заходим в Инстаграм и даже не понимаем... Да, он прикольный, но мы даже не понимаем, что это вот вы с этой своей историей. Как в Инстаграме интегрировать эту историю, но в то же время чтобы это по-прежнему был Инстаграм именно кофейный? Это все на уровне редполитики, понимаешь? То есть мне, с одной стороны, хочется как-то развести контент на разных площадках, чтобы это был не тупой кросспостинг, постинг Чтобы в Телеграме все-таки было наше бизнес-сообщество, а в Инстаграме кофейное сообщество. Но при этом в Инстаграме больше представлять всю историю с подкастом. А как. Ну, это процесс поиска такой контентный он интересный и я думаю, что мы это будем в процессе как-то допиливать. Есть еще одна штука гипотеза. У нас Никита есть такая проблема мы придумываем генерим миллион гипотез что можно классного сделать, но все это требует ресурсов и времени и в результате мы занимаемся всем и не очень получается как это называется приоритизировать даже слово забыла, настолько я плохо умею приоритизировать.
1: Приоритизировали, приоритизировали, да не вы приоритизировали? Нет, это выше моих сил.
0: Приоритизировали, приоритизировали, да не вы приоритизировали? Ой, у меня приватизация получилась вместо приоритизации.
1: Славные болезеньки.
0: Да, мы, кажется, сейчас будем заниматься тем, чтобы вычеркивать из своих планов то, что мы не будем делать в ближайший месяц. И под вопросом сейчас такая движуха. Никита прочитал интервью с ребятами из Самоката и узнал о том, как они тестировали свою гипотезу сначала на доставках только в своем доме, а потом уже масштабировали. И ему захотелось сделать доставку кофе офис УТП «Привезем через 30 минут». Насколько оно рабочее, не знаю, но мы, наверное, это сделаем. Задача, чтобы был лендинг с товарами, куда человек приходит и сразу видит, мы привезем тебе кофе за 30 минут. Моя задача сделать так, чтобы туда попадали только нужные люди, только те люди, которые находятся в радиусе километра от Никитиного дома. Для этого нужно сделать креатив, то есть видосик, где я такая «А -а -а, у тебя закончился кофе, что делать? Ты в панике? Сейчас спокойно решим проблему, привезем за 30 минут». Этот креатив отправляется на рекламу в соцсетках, мы смотрим на результаты, люди проваливаются на вот этот лендинг и там заказывают себе кофе с доставкой за 30 минут. Ну, гипотеза. Почему нет? Единственное, всего лишь надо снять ролики, сделать рекламный кабинет закинуть денег, настроить рекламный кабинет, сделать рекламу, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, выглядит как много работы. Никита готов этим заниматься, потому что у нас появился стажёр. Там, в Инстаграме в директ написал парень, сказал, что хочет поучаствовать в проекте и готов поработать курьером, чтобы посмотреть на нашу историю поближе. Вот сейчас Никита с ним развозит первые заказы.
2: Было классно видеть улыбающиеся лица людей, которые реально рады приходу, заварили вкусному кофе. То, что это не воспринимается людьми, как обычная доставка чего-то там. Самый главный момент, который больше всего меня так вдохновил, обрадовал, это то, что вся история, за которой вот ты следил в интернете, слушал это, воспринимал как какую-то сказку, книжку, оно оказалось вот. По-настоящему ты в этом поучаствовал. Блин, это круто.
0: Ну, если два человека на доставке, тогда один возит по всей Москве, а один готовится доставлять за 30 минут. Но еще это довольно управляемая тема. Если мы поймем, что оно того не стоит, мы сможем просто выключить эту рекламу, спрятать этот лендинг, и никто ни о чем не узнает. Если эта идея сработает, то, конечно, интересует все истории, где ты работаешь именно с местным сообществом. Сейчас мы как бы обращаемся ко всему интернету, мы же доставляем кофе по всей России. А может быть, хорошо будет работать локальная история, где ты работаешь именно своим районом, со своим каким-то комьюнити. И раз мы с Никитой пошли в эту локальную тему, чтобы продавать в радиусе трех километров от нашей точки, от нашей базы, я начала вспоминать про то, какие есть инициативы по поддержке локального бизнеса. И еще в марте, когда только начался этот весь замес с ковидом и все закрывалось, и какие-то компании начали что-то предпринимать, я нашла и писала для своих предпринимателей про то, что команда Сисоева запускает карту Support Local поддержки малого бизнеса. Это должно работать так. Есть карта, на ней ты отмечаешь свой бизнес, и люди, которые хотят не дать закрыться маленьким классным проектом, заходят и ищут у себя в районе какие-то бизнесы и узнают, как им можно помочь. Ну и кроме того, что там есть карта, где можно найти бизнес и понять, как ему помочь прямо сейчас, даже если он закрыт, можно купить сертификат на будущие продажи, и это поможет бизнесу выжить прямо сейчас. А еще для предпринимателей там всякие штуки типа шаблоны юридических документов, чтобы торговаться по аренде, обнулять аренду, вот это все. Я об этом написала, но сама не воспользовалась, ну как-то поленилась. И тут оказалось, что к этому проекту присоединяются уже очень крупные ребята, например, Lexus, и они со своими бюджетами поддерживают маленький бизнес. Например, выкупают сертификаты и разыгрывают у себя в соцсетях. И так малыши получают новую аудиторию, новые охваты и немножко новых продаж. Например, у меня ребята из Lexus выкупили 10 сертификатов, и теперь я буду их разыгрывать у себя в соцсетках, в Инстаграме и в Телеграме. Подписывайтесь. Легко ищемся, по слову «заварили» и по ссылке в описании подкаста. Ну и классно, что Lexus напомнил о том, что будет классно поучаствовать во всей этой движухе с Support Local, потому что и моему бизнесу нужна поддержка именно как маленькому локальному проекту и остальным бизнесам. Поэтому если вы предприниматель, идите на Support Local и тоже зарегайтесь. Я вот делаю это прямо сейчас. Пока созваниваю с Артуром, уже вбиваю свои данные в поля. А если вы не предприниматели и хотите поддерживать малый бизнес, обязательно зайдите и посмотрите точки рядом со своим домом или с работой, где вы чаще бываете. Так что подписывайтесь на Инстаграм Lexus Russia, там много всяких движух про малый бизнес. Я видела эту карту, когда там было пять точек, а сейчас их просто не сосчитать. Вау, она вся просто светится. <с vaat> Круто. Вот тут появится и наша точечка. Скоро-скоро. Right. Да. И вот странно, я видела много постов про то, что давайте поможем малому бизнесу, а то он не выживет во время карантина, и когда мы выйдем, наконец, из домов, окажется, что уже нет наших любимых кофей, наших любимых ресторанов. Но, кажется, по-настоящему это ощущаться стало только сейчас. Например, сегодня утром, у меня утро началось с того, что друг написал мне смс на Покровке закрылась моя любимая кофейня, это кофейня, куда он просто приходил пешком из дома, издалека, гулял, садился всегда у окошка и рисовал скетчи, он художник. И это кофейня Кофе-Бин, это вообще-то сетка, они довольно крупные. И если даже они вынуждены закрывать свои точки, то что говорить о маленьких бизнесах? Ведь у многих есть любимая кофейня, куда они приходили и знали бариста по имени и подписались друг на друга в инстаграмчиках. Многие из этих кофейн и других проектов, не знаю, барбершопы, ноготочки, что угодно, все то, что делает нашу жизнь такой комфортной, это все может закрыться. Так что круто, если проекты типа Support Local развиваются, набирают обороты. Клево, если это поможет малому бизнесу выжить.
1: Я помню, что ты в прошлом эпизоде рассказывала о том, как сделала рассылку смс по ребятам, которые покупали кофе у тебя в кофейне. И, по-моему, там все хорошо даже очень получилось.
0: Да, вот с этим все получилось неплохо, потому что мы отправили смс к людям, которые знают нас лично, которые дали свое согласие на то, что мы сохранили их телефоны. Все прошло хорошо, и было довольно много заказов с этой смс-рассылки. Тем более, это первая смс за год. Мы слишком часто их не тормошим. Но черт меня дернул, когда я сидела в состоянии, где я пытаюсь найти эту чертову точку роста, как мне достучаться до сторонних людей и была готова пробовать все что угодно. И тут мне написал человек, который говорит: слушай, у меня тут есть база кофейщиков, которые когда-то в кофейне или где-то, я не уточняла подробности, оставили свой номер и разрешили отправлять смс ки Давай я тебе продам базу 10 тысяч человек.
1: В смысле, это люди из
0: других кофеин? Да. Я такая, ну, звучит так себе. Он такой, окей, давай просто потестим на первые тысячи. Просто проверим. Я такая, о, эти слова действуют на меня магически. Просто проверим. А если не понравится, мы сразу прекратим. Окей. Да. Я на многое могу подписаться, если начать разговор с этих слов. Я взяла эту тысячу человек, нашла сервис, который рассылает смс закинула три чтобы разослать смс этой тысячи человек, ну что, во-первых, у нас не было ни одной продажи, а во-вторых, ну, было два. Это не так страшно, это всего два из тысячи, но зато негатив был сильный. Одна девушка очень корректно написала в почту, типа, ребят, можно меня больше не беспокоить такой херней. Ей, конечно, ответила, да, больше не будем, но я-то знаю, что ее телефон в базе, который продают на рынке. Так что мы-то не будем, но кто-то наверняка будет, сорян. Один парень прям позвонил Никите и прям матерился, орал и ругался. Ну, это еще было время, такое карантинное, все на нервах. И, видимо, наша смс его добила окончательно. А Никита даже не знал про мой эксперимент. А я не подумала, что у нас на сайте указан телефон Никиты. Ему прилетело, он был совершенно к этому не готов.
2: бил меня матом. Якобы записывал все это на диктофон. Весь наш разговор обещает подать заявление в полицию о нарушении его прав. Типа, откуда у вашей компании мой номер телефона и так далее. Блин, первый раз у меня такая стрелка была по телефону. Довольно гнетающая штука. Хочется пойти помыться, что ли.
0: Так что да, вот так вот я облажалась, и мне стало понятно, что смс-рассылка – это не очень хороший инструмент. Блин, я не знаю, почему... Ах, ладно, короче, проехали. Сделала и сделала. Никто не умер, и, слава богу.
1: А что тебя вообще подтолкнуло к этому?
0: Две вещи. Во-первых, мне нужно научиться делать рекламу на стороннюю аудиторию, а я этого не умею. Я умею разговаривать с людьми, делать какие-то контентные проекты, но это очень дорогая история, потому что ты вкладываешь в кучу полезного классного контента. Я в Телеграм-канале примерно каждый день пощу уже два года какие-то вещи, и я стараюсь, чтобы они всегда были полезные и содержательные. Это же, считай, два года упорной работы редактора высокого уровня. То есть насколько это дорогой канал продаж. Но я умею только это. Я умею разговаривать с людьми и строить долгие отношения. И сейчас я иду в то, чтобы сделать то же самое в Инстаграме. Но это я понимаю, что, значит, я освою еще одну профессию и начну еще делать классные, интересные, полезные видосы и фотографии. И истории, а потом еще Тикток. А в Тиктоке я еще буду придумывать суперкороткие трендовые видосы. И это явно самый сложный из возможных вариантов продаж. А делать прямые продажи, когда ты просто делаешь, блин, огромный красный баннер, купи, купи, купи. Вот этого я не умею. Но кто-то умеет, и у кого-то это работает. Я тоже так хочу. И явно ты не можешь получить новый результат, если делаешь ровно то, что делал всегда. Я знаю, как работает контент. Я знаю, что если я два года вела Телеграм-канал, научилась это делать хорошо, то мы вот получаем такой уровень продаж. Если я сделаю то же самое в Инстаграме, мы, наверное, получим в два раза больше продаж. Но где эксперимент? Где инструмент, который я ни разу раньше не использовала? Поэтому для того, чтобы получить какой-то результат, которого ты раньше не получал, тебе, очевидно, надо сделать что-то, чего ты раньше не делал. И надо быть довольно открытым. Ну, иногда ложаешь, когда пытаешься попробовать что-то, что тебе не свойственно. вот. Ну и главное, если бы надо было подписаться и изменить всю свою жизнь и стратегию, одним разом я бы, конечно, на это не пошла, а тут это просто маленький эксперимент. Типа, готова ли ты кинуть три чтобы узнать, да или нет, работает или нет. Конечно, да. Конечно, готова. Ну, например, меня поражает отношение... Несколько раз уже в нашем чатике в Телеграме обсуждали ТикТок. И очень многие предприниматели пишут типа, блин, да это вообще зашквар, зачем туда идти? Там люди пишут штаны и показывают друг другу видосы про это. Это такой странный подход, мне кажется. Мы же живем во время, когда все очень меняется, и особенно предприниматели должны быть супер гибкими. Они, по-моему, должны все время думать, ой, интересно, как я это могу использовать. Или, ой, давайте в это поиграем. Ну, наверняка там есть что-то классное. А такая позиция типа «ЖЖ хорошо, все остальное плохо» она не для предпринимателя. Так что я стараюсь просто быть открытой всему новому, а иногда это выходит боком. Про фишку в ТикТоке. Мне Стасия рассказала кучу всяких штук, но одна мне дико понравилась. Ты можешь посмотреть какой-то видос и на него ответить. Например, там кто-то заваривает кофе растворимый, а ты берешь, записываешь свой видос, типа фу, растворимый кофе, вот так вот надо на самом деле. И твой видос прикрепляется к тому видосу, и ты получаешь дополнительный трафик, при этом это такой явный механизм дискуссии. Прикольно. Мне так нравится, потому что, ну я в других соцсетях ничего такого не видела. Ты, конечно, можешь кросс-постнуть и ответить, но вот так, чтобы человек мог увидеть сразу видос и связанный с ним видос, я такого нигде не видела, мне нравится. Каждый день начинается с того, что я беру список всех своих проектов и пытаюсь понять, которым из них я буду заниматься сегодня и в каком объеме. Сейчас я открою этот списочек. Он называется у меня «Формат дня». И тут список, типа, как мне составить свой день. Первое – это проверить Facebook, Instagram и почту. В принципе, уже это может занять полдня. Дальше нужно сделать какую-то лягуху. Об этом, я, кажется, уже рассказывала. Лягуха — это какое-то маленькое противное дело, которое ты всегда откладываешь. Надо хотя бы одну проглотить в день. И дальше, собственно, план из моих шести проектов. Фриланс. У меня всегда есть какой-то фриланс, который помогает мне прикрыть зад. И надо его делать вовремя, в сроки. Меня хантят несколько корпораций, и это какой-то длинный процесс, где я прохожу собеседование, делаю тестовые, и в процессе пытаюсь понять, насколько хорошо я буду работать в офисе и насколько это соответствует моим планам прямо сейчас. Студия подкастов, которую мы стараемся запустить с тобой и с еще одним секретным мэном. Это тоже процесс, который требует вовлечения. Продажа рекламы в подкастах. Собственно, мой бизнес, и сейчас это онлайн-магазин. Сейчас заканчивается карантин, и, возможно, нам нужно снова открыть оффлайновую точку, и это будет новый поток задач, и развивать Телеграм-канал. И это настолько много и настолько диверсифицировано, что сейчас, кажется, я в том этапе, где мне нужно взять большущий тесак и начать просто отрезать куски, понять, во что надо прям вложиться, а что надо беспощадно отрезать.
1: Слушай, я тебя на самом деле полностью понимаю, потому что я тоже чувствую полнейший хаос, и это все как-то само происходит. Я прекрасно тебя понимаю, у меня тоже голова начинает трещать по швам.
0: Да, потому что в каждом из этих пунктов там же еще подпункты, а что именно надо сделать прямо сегодня. Иногда я факаплю, вот, например, только что вспомнила, мы же запустили процесс, делаем брендированные кружки, и дизайнер написал еще три дня назад, и я забыла ему ответить, он сейчас сидит, ждет, это все затягивает, надо ему ответить, и вот «А-а-а, грёбаный хаос. При этом не очень-то Никита поддерживает мою идею по отрезанию целых кусков. Например, мы с ним обсуждали, надо ли заново открыть офлайновую точку. Во-первых, не факт, что у нас это получится. Я не знаю, ждут ли нас еще в БЦ. Я не разговаривала об этом с HR и с АХО. Но если да, хотим ли мы этого? И я такая, Никита, зачем? Он такой, ну, это же почему нет? Я такая, ну, наверное, потому что это генерирует огромный поток задач, типа сломалась соковыжималка. Ну, у нас же девчонки довольно самостоятельные, говорит мне Никита. Ну, но, но тут пинок пришел, откуда не ждали, ко мне пришел Лексус. И оказывается, они вписались в этот проект. Вопрос так, Никита, а ты готов со мной в доле делать эту точку офлайновую, чтобы если мы облажаемся, если мы не сможем ее контролировать, и она уйдет в минус, это был наш с тобой общий минус. И вот тут-то он и призадумался. Потому что до этого ему казалось хорошей идеей открыть точку просто «а почему бы и нет?» Без очень конкретного обоснования, зачем тратить на это свои силы. Ну, я такая же, как Никита. Я тоже каждый раз, когда накидываю в себя каких-то задач, я руководствуюсь принципом «почему бы и нет?», а потом просто пухну. Вот сейчас надо включить банхаймер такой <laughs> и просто пройтись по этому списку и что-то безжалостно уничтожить. У меня сейчас два больших вопроса, которые я пытаюсь решить в ближайшие две недели. Первое. Открываем ли мы офлайновый бизнес или мы уже поняли, что мы остаемся в онлайне? И я думаю, что очень многие предприниматели сейчас с тем же вопросом. С офлайном много проблем, непонятно, как быстро вернется в колею трафик и стоит ли вообще в это вкладывать, если ты уже немножечко научился работать в онлайне. Это тот вопрос, который я пытаюсь решить. Дело не только в конкретной точке внутри бизнес-центра, но и остальные точки. Надо ли открывать что-то еще офлайновое, или надо все силы бросить на онлайн? Я не знаю. И вторая, я пытаюсь понять, стоит ли мне сохранять тот баланс, который обычно. Обычно я частично работаю на каких-то фрилансах или в компании и частично получаю деньги от собственного бизнеса, но, может быть, сейчас хорошее время полностью уйти в собственный бизнес или, наоборот, делать его постольку-поскольку, а большую часть сил бросить на работу где-нибудь в найме. И решить это очень сложно, потому что, ну, честно говоря, когда я задалась этим вопросом впервые и отправилась в наш предпринимательский чатик в Телеграме, я была уверена, что уж в предпринимательском-то чатике все скажут, блин, камон, все возможности открыты, вся карта у тебя на руках, иди делай бизнес. Но нет, Большая часть ребят написали: типа, если бы у нас сейчас была возможность пойти на какой-то хороший офер в офис, мы бы так и сделали, потому что сейчас хорошее время отсидеться во время кризиса, не ввязываться в какие-то авантюрные истории, не вкладывать деньги в сомнительные какие-то начинания. Лучше делать то, что умеешь и любишь в офисе. Вот такой вот фидбэк я получила от предпринимателей. Я даже не знаю, что я делать. И только Лев Пикалев из подкастерской сказал совершенно противоположное. Типа, у тебя есть навык, у тебя есть несколько профессий, которыми ты прочно владеешь, в офис ты сможешь пойти всегда. И если прямо сейчас острой необходимости нет, тогда зачем? Я не знаю. Оставь меня с этими размышлениями, я не знаю. Может, ты мне что-то посоветуешь?
1: Но мне кажется, вот уже когда ты чувствуешь вкус... Ведь предпринимательство – это творческая история. То есть это свобода пойти и что-то делать. Вот тебе взбрело в голову, и ты пошла и делаешь. И ни с кем не советуешься, никого не спрашиваешь. Вот в наемной работе очень редко получается такое делать.
0: Ну, видишь, у меня совершенно другое отношение к этому, потому что, когда я работаю в офисе по найму, это никогда не унылое въёднение, простите. Это всегда какая-то проектная работа, и я отношусь к ней ровно так же, как к своему бизнесу. Вот как я делаю лендинг сейчас для своего бизнеса для доставки, точно так же я его делаю в компании. И вовлеченный та же, и интерес тот же, и обычно полномочия не меньше, потому что, хотя в офисе ты не один решаешь, но я обычно каких-то руководящих позициях работаю, а в своем бизнесе, хотя кажется, ты самый главный босс, но у тебя есть партнер, у тебя есть налоговые, у тебя есть чиновники, тебе могут просто вот ни с фига сказать, чувак, работать ты больше не имеешь права, а зарплату и аренду продолжай платить, потому что мы придумали такие правила. И все. Ну, а сколько ты чувствуешь себя свободным в этот момент?
1: Слушай, но ну, мне кажется, просто в твоем случае, когда вот ты так к этому относишься, к наемной работе, для тебя поход на наемную работу – это тоже часть твоей предпринимательской истории. То есть ты как предприниматель говоришь, я сейчас буду продавать свои часы за такие-то деньги, за такие-то проекты такой-то компании. Ну, то есть ты это делаешь тоже как-то по-предпринимательски. Можно идти работать в найм от безысходности, а можно, потому что это тоже какая-то прикольная авантюра.
0: Тут есть такая штука, что когда я преподношу кому-то это противостояние, Противоречить в или предпринимательство. Мне говорят, ну, а сколько ты продержишься в найме? Тебе же там, наверное, скучно. Мне вообще не скучно. Когда ко мне пришли ребята из компании и сказали, давай пособеседуешься, я такая, ну, прикольно, нетворкинг, пообщаемся, может, продам им рекламу в подкасте. Пообщались, а они прикольные. Ну да, они прикольные. Они такие, а тебе не сложно будет сделать тестовое? Мне сложно? Мне вообще не сложно. Я открываю, а там интересные задачки. Я ловлю себя на том, что уже 3 часа ночи, а я не могу оторваться, потому что мне просто тупо интересно мозговать эту задачку. Мне вообще не скучно. Они все удивлялись, почему я им все тестовые присылаю раньше, чем срок, который ставлю. Да потому что я начинаю делать, не могу остановиться, пока не доделаю и отправляю, когда готова. Это не история про то, что страдануть в офисе или кайфануть в предпринимательстве. Нет, я выбираю между двух очень хороших вариантов. Но я пока не знаю, что же я все таки выберу, потому что, ну, нельзя делать все вот эти шесть штук, которые у меня сейчас написаны в блокноте. Нет, это чересчур. Нужно сконцентрироваться на чем то Это да. Буду принимать в ближайшие пару недель решения. Расскажу тебе о следующем подкасте. Это был подкаст «Заварили бизнес». Я Саша Волкова.
1: А я Артур Белостоцкий. Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте оценки, оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нас. А еще подписывайтесь на нашу страницу на Патреоне. Там вы можете поддержать нас рублем, а точнее долларом. Недавно мы, кстати, сделали там некоторые изменения, и теперь всего за 1 доллар в месяц можно получить доступ ко всем дополнительным материалам, которые мы туда выкладываем. А мы выкладываем фрагменты, которые не вошли в основной подкаст, а их много. Вот.
0: А еще обязательно подписывайтесь на Instagram «Заварили».
1: И покупайте зерно в интернет-магазине «Заварили.ру».
0: Мы теперь умеем доставлять зерно по всей России. Уже даже в Новосибирск уехала посылочка. Все это можно сделать на сайте заварили.ру
1: Пойду закажу Все, на сегодня все Услышимся через две недели Пока-пока Пока-пока Да, чуть не забыл Я обещал вам рассказать Самый удивительный факт о палочниках Но забыл это сделать Поэтому сейчас я пригласил Самого главного знатока палочника В нашем доме, чтобы он вам Все рассказал Святослав, что самое удивительное мы знаем о палочниках?
2: У палочников есть специальные выемки для головы. Когда они спят, они сдвигают лапы к голове, и хищники не видят их голову, поэтому думают, что это палочка.
1: А выемки у них где? Да? На лапах. Вот это да. Круто.
2: Спасибо.